1: c quý vị t h í n h giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng cầu xin Chúa luôn ban phước và chăm d ì n h quý vị trong tình yêu thương của ngài. Kính thưa quý vị, câu chuyện hôm nay tôi xin được chia sẻ với quý vị là về loài chim ó, c o n dơi và con ong n g h ệ và những con vật này chúng ta liên tưởng gì? Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. c â u chuyện về loài chim ó. nếu chúng ta đặt một con chim ó vào trong cái l ò n g với kích thước khoảng 20 mét nhân cho 2,5 mét. và hoàn toàn không có nóc tức là phần trên được mở toan thì cho dù vậy con chim vẫn không có khả năng bay lên con chim này sẽ hoàn toàn trở thành một tù nhân lý do là con chim ó luôn bắt đầu bay từ mặt đất lên với đoạn chạy đà là khoảng từ 3 đến 4 mét không có quãng đường để chạy theo thói quen chú chim thậm chí chẳng buồn cố gắng nhảy lên thử một lần và chấp nhận bị cầm tù suốt đời trong một nhà giam chẳng hề có mái và câu chuyện về con dơi một con dơi bình thường luôn bay ra ngoài vào buổi tối nó là một sinh vật nhanh nhẹn lanh lợi đến mức ấn tượng tuy nhiên nó không thể cất cánh từ một điểm bằng phẳng nếu nó được đặt trên một cái sàn hoặc là một mặt phẳng thì tất cả những gì nó có thể làm là lê bước lanh quanh một cách vô vọng và đau khổ cho đến khi nó tìm được một độ cao nào đó chỉ cần một góc nâng nhỏ thôi để từ đó nó có thể tung mình trong không gian và ngay lập tức nó bay lên như một tia chớp câu chuyện thứ ba là câu chuyện về loài ong nghệ một con ong nghệ nếu bị thả vào một cốc nước lớn không có nắp cũng sẽ ở đó cho đến khi nó chết trừ khi chúng ta lôi nó ra nếu không nó không bao giờ tìm thấy đường thoát ở phía trên mà cứ khăng khăng cố gắng tìm cách thoát ra khỏi qua các mặt bên và qua đáy cốc nó sẽ tìm một con đường ở nơi mà không có con đường nào tồn tại cho đến khi nó hoàn toàn tự hủy hoại mình và câu chuyện này liên quan tới con người của chúng ta theo rất nhiều cách chúng ta cũng giống như là loài chim óc o n dơi và con ong nhảy chúng ta vật lộn với tất cả các vấn đề rắc rối và tuyệt vọng của mình mà không bao giờ nhận ra rằng rất có thể một giải pháp ở rất gần chỉ chúng ta nhìn lên cao hơn hay là nhìn về phía trước kính thưa quý vị nhìn ngược lại có thể khiến chúng ta buồn bã nhìn quanh có thể khiến chúng ta lo lắng nhìn lên cao và nhìn tới phía trước đó là cách sống lạc quan với tinh thần tích cực, những hy vọng sẽ giúp chúng ta tìm ra giải thoát trong hầu hết các trường hợp.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng. địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a m o g m a i l c o m Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Vị và g i này xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe phần sứ điệp của ngày hôm nay về những bài học trong sách Daniel đoạn
2: 3 Sư n g ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi lời Chúa ở trong sách Daniel đoạn 3 a Vua Nebuchadnezzar là người đã bắt đầu triều đại của Babylon, nơi mà ông đưa đế chế của Babylon lên một tầm cao thống trị toàn bộ thế giới thời bấy giờ. Và ngay sau khi ông ta vừa lên ngôi, thì ông ta có một cái giấc chim bao rất là lạ. Sáng hôm sau thì ông ta đã cho mời tất cả các q u ầ n thần tới và đề nghị với họ phải giải cái điềm chim bao của ông. Nhưng điều đặc biệt là ông ta lại không hề kể cho họ biết giấc chim bao đó là gì. Và cái điều này như là đánh đố tất cả những cái người mà gọi là quân thần. đặc biệt là những thuật sĩ những người mà đã từng gọi là có trách nhiệm giải mộng cho nhà vua và nếu quý ông bà anh chị em chúng ta đã nghiên cứu về đoạn 2, mình biết được rằng cuối cùng thì đức chúa trời đã khải thị cho tôi tớ của ngài là d a n i e l biết được cái ý nghĩa của những gì mà đa nên đã giải thích nhưng ở trong sách đa nên đoạn 3 câu số 1, lời chúa cho chúng ta biết được rằng vua nebo c a d n e z sa làm một pho tượng bằng vàng toàn bộ cái pho tượng này đều bằng vàng hết Khi mà đọc tới đây thì có một số người họ ngạc nhiên. Có phải Nebuchadnezzar ông ta muốn chống lại mệnh lệnh của Đức Chúa trời hay không? Dù rằng ông ta là người đã được Chúa cho thấy một cái pho tượng với nhiều cái thành phần, phần khác nhau, có phải ý ông ta muốn nói rằng triều đại của Babylon là bất diệt, nó chỉ có bằng vàng thôi, không hề có một triều đại khác xuất hiện hay là không? Tại sao ông ta dù đã biết được rằng Chúa đã giải nghĩa rất rõ ràng như vậy, nhưng giờ phút này ông ta vẫn muốn bất tuân m ạ n g lệnh của Đức Chúa trời? thật ra thì các nhà sử gia họ cho chúng ta biết được rằng giữa đan i e n đ ặ n g 2 và đan i e n đạn g 3 ở trong kinh thánh của mình thì chỉ cách nhau có một khoảng trắng ở giữa thôi nhưng mà thật ra là 10 năm đã trôi qua rồi giữa đan i e n đ ặ n g 2 và đan i e n đạn g 3 cái khoảng thời gian ở giữa là 10 năm và các sử gia họ cũng cho biết được rằng trong tất cả các đế chế đã từng thống trị trái đất của chúng ta thì cái triều đình ba m ư i l là một triều đình rất là đặc biệt khi mà lên ngôi thì vua nam có nói sao ông ta nghiên cứu về lý do tại sao mà các đế chế giấy lên rồi lại bị hạ xuống và họ phát hiện ra rằng rất nhiều lần cái nguy cơ không phải đến từ phía bên ngoài mà thật ra cái nguy cơ đến từ phía bên trong đó lý do tại sao mà ông ta nhìn về các triều đại khác đặc biệt ông ta nghiên cứu về lịch sử của Trung Hoa rồi các lịch sử của các nước khác nhau ông ta biết được rằng rất nhiều lần thì có những cái mầm móng từ trong triều đình tạo phản và rồi từ đó cướp ngay vàng g i ế t đi cái dòng chính của nhà vua do đó mà một trong những điều mà để ngăn chặn cái điều này thì triều đình Babylon là một điều mà các vương quốc khác các triều đình khác họ không làm phần lớn những người mà họ tuyển vào để mà làm những cái vị trí quan trọng trong triều đình đều bắt buộc phải là hoàng q u e n bởi vì họ nghiên cứu thấy rằng thường thường thì mình tạo phản là một cái nguy hiểm và thường thường bị ghép vào trong cái tội rất là nặng thậm chí mình liên lụy cho tất cả các dòng họ mà bây giờ nếu như mình chỉ có một mình mình thì mình tạo phản để làm gì? do đó mà họ nghĩ rằng nếu mà tất cả những người mà phục vụ ở trong triều đình là h o ạ n g quan không có con cháu để nối dõi thì thường thường họ sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình để cướp cái ngai vàng và để rồi cuối cùng không có ai để truyền lại chính vì lý do đó mà ông ta nghĩ rằng khi mà mình làm được điều đó thì cái vị trí của ông, cái ngai vàng của ông sẽ được đảm bảo và nếu chúng ta nghiên cứu kỹ ở trong d a n i Nên đ ạ n 1 tuy rằng kinh thánh không có viết rõ ràng ra nhưng mà các sử gia và các nhà nghiên cứu kinh thánh họ đã khẳng định một điều rằng da n i e l và tất cả những người bạn của ông đều bị biến thành hoàng quan khi mà họ được ba b y l ô n c h i ề u tập về để mà trở thành những người phục vụ trong triều đình nhưng mà sử sách viết lại dù rằng đã chuẩn bị cẩn thận như vậy cuối cùng thì cái điều mà không mong đợi cũng xảy ra cũng trong nội bộ cũng có một người tạo phản và sử gia viết lại đích thân Nebuchadnezzar phải cầm kiếm để mà bảo vệ tính mạng của mình nhưng may mắn là ông là một dũng sĩ nơi chiến trường nên ông ta đã hạ gục được quân thù nay sau khi tất cả mọi thứ đã dẹp loạn Nebuchadnezzar không biết được rằng liệu trong d ò n g những quần thần của mình còn có ai đó vẫn còn mầm móng tạo phản hay không từ lý do đó cái pho tượng này được hình thành đọc qua chúng ta tưởng rằng nó liên quan tới vấn đề tôn giáo giữa thần này và thần kia nhưng mà thật ra nguyên nhân chính mà Nebuchadnezzar dựng n ó n cái pho tượng này là để kiểm tra sự trung thành của tất cả những bề tôi của mình chúng ta nghiên cứu những cái người mà được mời tham dự cái lễ k h á n h thành câu số 2, đoạn vua Nebuchadnezzar sai nhóm các quan trấn thủ lãnh binh các công tước các quan đề hình thủ kho các nghị viên quản đốc các quan làm đầu các tỉnh để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua n e b h a d n e z z a đã dựng nên. Nói tóm lại là không có người thường được tham dự ở trong lễ khánh thành này. Tất cả những người hiện diện đều là những người giữ những vị trí quan trọng ở trong triều đình. Từ câu số 3 trở đi, nhà vua đã ra lệnh rằng khi mà họ có mặt ở đó, khi mà nghe tiếng nhạc t h ổ i lên, thì tất cả mọi người bất kể thân phận như thế nào đều phải cúi xuống để thờ lại pho tượng đó. và đây chính là lúc mà câu chuyện của chúng ta bắt đầu ba người bạn của Da ni e l Sa r a c Me sát và A b í c Nego là những tôi t ớ trung thành của đức Chúa trời và đức Chúa trời đã ban cho họ được ơn ở trong triều đình của Ba b y l o n họ đều là ba cái người lãnh đạo ở trong cái thủ phủ của Ba b y l o n thời bấy giờ và vì cái vị trí của họ mà giờ phút này họ cũng bị đẩy đưa để mà có mặt ở trong cái buổi lễ khánh thành đó họ phải đối diện với cái sự lựa chọn hoặc là cúi xuống thờ lạy pho tượng để bảo vệ tính mạng của mình, để bảo vệ cái vị trí của mình, để bảo vệ cái chức vụ của mình, hoặc là họ trung thành với đức Chúa trời, để rồi đối diện với là cái sự chết là như vậy. Câu số 8 khi ấy có mấy người Canh đê đến gần tố cáo những người Yu đa, vậy họ cất tiếng tâu cùng vua Nebuchadnezzar rằng, h ỡ i vua, quyền vua sống đời đời. Hỡi vua chính vua đã ra lệnh, hãy người nào nghe tiếng còi kèn, đàn cầm, đàn sắc, quyển sáo và các thứ nhạc khí thì phải sắp mình xuống để thờ lại pho tượng và kẻ nào không sắp mình xuống để thờ lại tượng đó sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Vả ở đây có mấy người Judah kia mà vua đã lập nên cai trị tỉnh Babylon, tức là Sadrac, m e s a c h và Abednego. Hỡi vua, những người ấy không kiêng nể vua chút nào, chẳng thờ các thần của vua. và chẳng lại tượng vàng mà vua đã dựng bài học đầu tiên mà tôi muốn gửi đến cùng quý ông bà anh chị em đó chính là rất nhiều lúc ở trong cuộc đời của chúng ta mình không mời gọi sự cám dỗ mình không mời gọi sự thử thách thậm chí mình không hề mong muốn nó xuất hiện ở trong cuộc đời của mình nhưng rồi một ngày không mong đợi nó vẫn bất chợt xuất hiện trước mắt chúng ta ba người bạn của Daniel họ ước ao rằng phải chi họ không được mời vào dự cái phiên khánh thành này phải chi họ cứ ở nhà thì mọi việc nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nhưng mà giờ phút này họ buộc phải có mặt ở trong cái buổi lễ khánh thành đó và đây chính là lúc mà đức tin của họ sẽ bị thử thách mỗi ngày mà chúng ta sẽ rơi vào cái tình cảnh tương tự như ba người bạn của Daniel chúng ta không mong muốn nhưng mà những sự cám dỗ những sự thử thách những lúc mà đức tin của chúng ta lòng trung thành giữa mình với Đức Chúa trời sẽ luôn luôn bị đe dọa và rồi chúng ta trong những hoàn cảnh như vậy sẽ phải bày tỏ cho mọi người biết đức tin của mình t h ậ t sự là như thế nào và tôi hy vọng rằng câu chuyện của ba người bạn của Danen sẽ cho chúng ta thêm cái động lực khi những khi chúng ta đương đầu ở trong cái hoàn cảnh của mình chúng ta biết sẽ nên làm như thế nào những người nghiên cứu kinh thánh thì khi mà viết cái phần bình luận về sách Danen đoạn 3 họ cho biết rằng ba người bạn của Danen đã có thể có rất nhiều sự lựa chọn họ có thể tự nói với nhau rằng bây giờ nếu mà mình có đứng ở đây mình chết thì cái chết của mình rất là vô nghĩa chẳng làm gì được hết mình phải sống, mình phải sống để bảo vệ cộng đồng của mình. Lúc này chúng ta biết được rằng dân Israel đã bị tan lạc, Babylon đã cho người đi qua chiếm lấy đất nước Israel, đem tất cả mọi người Israel đem đi làm phu tù. Đền thờ Jerusalem đã bị phá hủy hoàn toàn. Dân sự của Chúa đã phu tù lưu lạc khắp nơi trong cả cái gọi là lãnh địa rộng lớn của Babylon. và họ nghĩ rằng với cái vị trí của họ ở ngay cái thủ phủ như vậy với cái ảnh hưởng của họ có thể là họ làm cái này cái kia để bảo vệ đồng bào của mình còn bây giờ nếu như mình chết đi thì dân tộc của chúa gọi là tuyển dân của ngài giờ phút này định mệnh của họ sẽ như thế nào thậm chí có người còn có thể lập luận rằng mình có thể làm như t h ế là mình giả vờ mình thờ phượng thôi chứ thật ra không phải như vậy khi mà ở trên kia tiếng còi tiếng kèn tất cả mọi thứ thổi lên mình là có thể làm được tất cả nhiều thứ khi mà giải nghĩa về cái phần đ a nên đảng ba thì phải lên siêu quay cho chúng ta biết được rằng cái cách làm đó cũng không được khuyến khích. tuy rằng về mặt hình thức thì mình không vi phạm nhưng mà chúng ta đã cho mọi người một cái sự hiểu lầm rằng mình cũng đã là những người mà đã c u ế i p h ụ c trước cái sự thờ lại hình tượng như vậy. tóm lại thì họ đã có nhiều sự lựa chọn khác nhau nhưng mà họ đã không lựa chọn như vậy. ba người bạn của đan nên thậm chí họ có thể lý luận với nhau rằng thật ra thì con người trên cuộc đời này ai mà không vi phạm. không có một người nào n à có thể nói rằng tôi là người thánh sạch tôi là người chưa vi phạm lần nào hết nếu như mình đã từng phạm tội bao nhiêu lần rồi và mình sẽ phạm tội thêm bao nhiêu lần nữa thì nếu mà lần này có vi phạm thì về xin chúa chúa cũng tha thôi chứ có bắt buộc có gì đâu mà phải gọi là bướng lên rồi phải chết một cái chết lãng x ẹ t như vậy nói tóm lại họ có nhiều thời gian để mà họ thảo luận họ có nhiều kịch bản để họ có thể làm theo nhưng điều cuối cùng mà kinh thánh viết lại được rằng chúng ta đọc trong sách đa nên đoạn 3 câu số 7 vậy nên khi các dân nghe tiếng còi kèn đàn cầm đàn s ắ t quyển và các thứ nhạc khí thì các dân các nước các thứ tiếng hãy đều sắp mình xuống và thờ lại pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng nên trong khi tất cả những người xung quanh đều chọn cái giải pháp như vậy thì ba người bạn của Daniel họ đã chọn đứng yên không làm gì hết và chấp nhận tuân theo sự chỉ bảo của Đức Chúa trời bài học thứ hai mà tôi muốn đề cập tới ở đây để cho chúng ta cùng rút ra được từ cái phần này đó chính là khi mà họ đã quyết định trung thành với đức chúa trời thì chúng ta thấy ở đây cả ba người đều nhất trí làm như vậy không phải là một người quyết định đứng hai người quỳ hay là hai người đứng một người quỳ ở trong đây bài học nói về sự hiệp nhất ở trong đó và đức chúa giêsu đã cầu nguyện một trong những điều quan trọng trong cái lời cầu nguyện đó là gì xin cha giữ họ làm một trong danh ngài Đức Chúa Giêsu biết được rằng có một quyền năng rất mạnh mẽ ở trong sự hiệp nhất. Khi mà một người gục ngã, khi mà một người muốn buông xuôi, thì nếu mà những người còn lại ở trong cái tinh thần yêu thương và hiệp nhất đưa cánh tay ra diều d ắ t thì có thể nếu một người họ gục ngã nhưng mà vì cái cộng đồng như vậy, vì cái mối tình thân như vậy, họ sẽ cùng nhau giữ được niềm tin của mình. Đây chính là những gì mà ba người bạn của Daniel đã làm. Họ đã cùng nhau. đi tới chặn g đường này thì họ đã quyết định rằng họ sẽ cùng nhau đi tới c á i phần còn lại ở trong cái cuộc đời của mình. Và lên cho quay viết được rằng thật ơn phước thay khi tín hữu nào luôn có một cộng đồng anh chị em tín hữu bao bọc xung quanh mình. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải có hội thánh. Đó là lý do tại sao mà chúng ta được gọi là một đại gia đình của Đức Chúa Trời. Bởi vì trong cái cuộc chiến giữa con người với lại ma quỷ này nếu như chúng ta một mình đương đầu. tôi tin chắc một điều rằng sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gục ngã ở trong niềm tin của mình nhưng chính nhờ cái tình thân ái tình nâng đỡ và sự hiệp nhất giữa các anh chị em trong hội thánh với nhau đó chính là lúc mà chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được sự cám dỗ khi mà nhà vua nghe báo tin rằng có người dám ngang nhiên thách thức cái sự chỉ đạo của ông như tôi đã nói cái bối cảnh của cái bức tượng này ông ta đang nghĩ tới giờ phút này tuy rằng mình vừa mới dẹp loạn một cái tạo phản như vậy lại tiếp tục có những cái mầm móng như vậy có người dám ngang nhiên công khai thách thức cái mệnh lệnh của mình thì đây cũng chính là cái mầm móng mà để tạo ra nhiều cái cuộc tạo phản đó ông ta muốn gặp mặt những cái người mà dám công khai chống đối ông ta như vậy khi mà những người lính này dẫn tới ba người bạn của d a n e l ông ta đã nhớ lại câu chuyện tuy rằng nó đã mười mấy năm nhưng mà nó vẫn còn mới như ngày hôm qua ông ta nhớ lại đây chính là những người mà đã có một cái niềm tin chung kiên nơi đức chúa trời đây chính là những người bạn người cố vấn của ông ta nơi mà thần của đức chúa trời ở cùng để có thể làm được những điều mà ông ta đã khẳng định ở trong đanh lên đạn hai rằng không một chúa nào ở trên trái đất này có thể làm được và chính vì lý do đó ông ta cũng đã hiểu được rằng ba người này thật ra họ không phải chống lại mình là vì lý do là họ bất t â n mạng lệnh nhưng ông ta hiểu được rằng đây là vì lý do niềm tin mà họ buộc lòng phải làm như vậy chính vì lý do đó mình n e u e a i a h a cho họ thêm một cái ân huệ l ẽ ra đối với người khác là không đối với người khác là sẽ nghe cái sự trừng phạt và cái mệnh lệnh phải được thực hành ngay lập tức nhưng khi nhận ra ba người bạn của Daniel chúng ta đọc ở trong sách Daniel đoạn 3 câu số 14. vua n e u e a i a h cất tiếng nói cùng họ rằng Hỡi Sadrac m e s a c và a b e d n e g o có phải các ngươi cố ý không thờ thần ta và không l ạ y tượng vàng mà ta đã dựng lên chăng vậy bây giờ khi các ngươi nghe tiếng còi kèn đàn cầm đàn sắc quyển sáo và các thứ nhạc khí mà các ngươi sẵn sàng sắp mình xuống đất để quỳ lại pho tượng mà ta đã làm nên thì được nhưng nếu các ngươi không quỳ lại thì chính giờ đó các ngươi sẽ bị quăng vào giữa lò lửa h ự c ông ta đã cho họ một cơ hội để mà sửa cái sai của mình và trong cái cơn tức giận của mình ông ta đã quên đi những cái gì mà mình vừa mới học ông ta đã hỏi cái câu hỏi rằng rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta tôi muốn chúng ta lưu ý cái câu hỏi mà nêu c a i nasa vừa mới hỏi lên rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta một trong cái bài học thứ ba mà tôi muốn chúng ta cùng rút ra được từ cái câu hỏi đó chính là con người chúng ta thật dễ quên làm sao nếu chúng ta đọc ở trong sách đa nên đạn hai cái phần cuối Sách a n i n đoạn 2 câu số 47 đoạn vua chính là ông b e n j a i n e t n a h đó cất tiếng nói rằng quả thật Đức Chúa trời các ngươi là Đức Chúa trời của các thần là Chúa của các Chúa chính ngài là đấng tỏ ra những sự k i n h nhiệm vì ngươi có thể tỏ ra sự k i n h nhiệm này vua bèn tôn Da n i n lên sang trọng. và theo lời cầu xin của Da n e l vua l ậ p Sadrac, Mesac và Abednego cùng cai trị tỉnh Babylon. mới trước đó ông ta còn khẳng định rằng đức Chúa trời của họ là đức Chúa trời vua của các vua là Chúa của các Chúa và giờ phút này thì ông ta lại hỏi rằng thần của các ngươi liệu có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta được không? Con người chúng ta rất dễ dàng quên đi những cái gì mà mình đã từng được học. đó chính là lý do tại sao mà chúng ta phải ôn đi ôn lại những cái bài học để chúng ta phải luôn làm mới lại cái niềm tin của mình. câu số 16 và câu số 17, 18 là ba câu kinh thánh quan trọng nhất ở trong đoạn ba này. nếu quý ông bà anh chị em chúng ta có thể quên hết tất cả mọi điều thì đây là điều mà tôi muốn chúng ta phải cùng nhau ghi nhớ. sách đa nên đoạn ba câu 16, 17 và 18 s a n r á t mê sát và b ế d n e g o lại tâu cùng vua rằng, hỏi nebuchadnezzar về sự này không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua này hỏi vua đức chúa trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hật và chắc chắn cứu chúng tôi thoát khỏi tay vua giàu chẳng vậy. h ã i vua xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng nên. có ba điều ở trong ba câu kinh thánh này mà tôi muốn chúng ta lưu ý ba điều mà ba người bạn trẻ hay br họ đã khẳng định họ đã khẳng định điều số một đó chính là họ từ chối cơ hội ân huệ mà nhà vua đã ban cho họ không muốn phải đưa mình vào trong một cái tình huống mà để rồi mình lại dễ dàng bị cám dỗ hơn nếu như mình đã khẳng định là mình đã không thờ lại thì tại sao giờ phút này lại phải đưa ra một lần nữa biết đâu chừng lúc nãy mình can đảm bây giờ mình lại yếu đuối có rất nhiều người khi mà đương đầu với là sự cám dỗ lần đầu tiên sự cám dỗ mời gọi họ từ chối nhưng mà lần thứ hai lần thứ ba nếu như cứ tiếp tục như vậy thì đến một lúc nào đó họ sang ngã vào sâu sự cám dỗ do đó mà s a r a d h a m e s a t và ở b e n e g o biết được rằng họ không muốn dây dưa với lại sự cám dỗ là như vậy. đây cũng chính là bài học cho chúng ta. có thấy một lúc nào đó đức tin mình mạnh mẽ mình vượt qua được một cái sự cám dỗ nào đó nhưng mà nó không có đảm bảo rằng lần thứ hai, lần thứ ba mình cũng làm như vậy. mà hãy hạn chế tránh tiếp xúc nói tóm lại càng tránh xa những sự cám dỗ chừng nào càng tốt chừng đó chỉ phải đương đầu khi không còn sự lựa chọn nào khác. điều thứ hai trong đây họ đã khẳng l ệ n h rằng đức chúa trời mà họ thờ phượng đủ khả năng để làm được tất cả những gì mà ngài muốn làm ngài đã có thể dựng nên bầu trời vũ trụ này chỉ bằng một cái lời phán của ngài ở trong sách thi thiên đ ạ n 3 3 vua david đã nói rằng các tầng trời được làm nên bởi lời của đức giê-hô-va vì ngài phán thì vật liền có ngài biểu thì vật liền đứng vững bền chỉ bởi lời nói của chúa thôi ngài có thể làm được rất nhiều điều kỳ diệu chuyện mà bây giờ ngài giải cứu họ là chuyện đương nhiên trong cái khả năng của ngài nếu như ngài quyết định làm điều đó nhưng cái điều thứ ba là cái điều quan trọng nhất mà tôi muốn chúng ta lưu ý đó chính là ba chữ đầu tiên trong câu số 18 giàu chẳng vậy đây là cái niềm tin mà tôi muốn mỗi người chúng ta bằng một cách nào đó trong cuộc đời mình phải sở hữu cái niềm tin này ngày mà chúng ta lần đầu tiên mình nghe nói về Chúa tôi tin chắc rằng ai đó đã phải làm chứng cho chúng ta thì thường thường khi mà mình được làm chứng mình luôn được nói về cái mặt đẹp của nó là khi mà mình tin Chúa đi thì mình sẽ được ơn phước mình sẽ được sự bình an mình sẽ được rất là nhiều điều tốt đẹp ở trong cuộc đời của mình thì đúng kinh thánh có hứa là như vậy nhưng mà đi theo Chúa là một cuộc đời hai mặt nó có những cái mặt mà chúng ta buộc lòng phải hy sinh phải từ bỏ thế gian, đ ứ c c h a Giêsu nói rằng mình phải vác thập tự của mình mà theo Chúa. Đây chính là những điều mà ít khi nào họ nói nghe từ lúc ban đầu lắm. Nếu mà nói những cái sự khó khăn, những cái sự nguy hiểm như vậy, ít người đã can đảm chọn điều đó. Nhưng mà đâu đó trong cái hành trình tâm linh của chúng ta, mình phải trưởng thành, mình lần lượt phải vượt qua được tất cả những cái bài cảm dỗ này, cái bài thử thách này. Và đây là tới lúc mà đỉnh điểm của ba người bạn trẻ Hebrew của chúng ta. Họ đã nhớ lại những lời tiên tri của Esai và Jeremiah. ở đâu đó trong các sách Esai, các sách g e d r b m i lời Chúa có hứa, ta đã ẩm bồng ngươi khi ngươi còn nhỏ như thế nào thì ta sẽ ẩm bồng ngươi cho tới lúc ngươi đầu râu tóc bạc. ở đâu đó trong những cái lời tiên tri của các nhà đại tiên tri có hứa rằng khi ngươi đi qua các dòng sông, ta sẽ ở cùng; khi ngươi đi qua các ngọn lửa, thì những ngọn lửa đó sẽ không nuốt ngươi. họ nhớ như in những cái lời hứa của các bậc tiền bối của mình, nhưng họ cũng biết được rằng Tuy là những người được Chúa giao cho cái trọng trách viết những cái lời hứa đầy an ủi như vậy, nhưng mà hai nhà đại tiên tri Esai và Jeremiah đã chết thê thảm như thế nào? Esai thì các nhà sử gia viết lại rằng ông ta chết bởi cái vị vua độc ác nhất của người Israel, vua Manasse. Ông ta là cái người trị v ề đất nước lâu nhất 55 năm năm. nhưng cũng chính là vị vua ác nhất ông ta ác đến nỗi mà kinh thánh viết lại rằng ông ta giết người nhiều đến nỗi mà máu đổ thành sông ở trong thành j e r u s a l e m đây chính là những gì mà chính lời kinh thánh viết lại và không thể nào chịu đựng cái cảnh mà ê-sai cứ ngày ngày tuân theo mệnh lệnh của chúa cảnh báo nhắc nhở chỉ t r í c h những cái sự sai lầm của mình ông ta đã cho người lấy một cái khúc cây to như vậy về khoét ở giữa và cho nhét ê-sai vào trong đó rồi sai hai người khác cưa khúc cây này ra làm hai do đó mà cũng một cái người viết một cái lời hứa Chúa sẽ ẩm bồng Chúa sẽ che chở như thế nào nhưng ba người bạn của d a Nen cũng biết được rằng có những lúc Chúa để cho tôi tới ngài phải chịu những cái sự thử thách họ phải đón nhận thập tự giá là như vậy ba người bạn của d a n e l họ biết hết những câu chuyện này họ biết về lời hứa của Chúa về những sự g ì n giữ của ngài nhưng họ cũng biết rằng đôi lúc Chúa làm phép lạ là để bảo vệ tôi tới ngài nhưng họ cũng biết rằng đôi lúc Chúa để cho mọi việc xảy ra như vậy và ba cái chữ giàu chẳng vậy có nghĩa rằng ý của họ nói rằng tôi biết Chúa có thể giải cứu tôi nhưng nếu trong cái sự khôn ngoan trong cái sự toàn năng toàn tri của Ngài mà Ngài quyết định để cho tôi phải chết thì cái điều đó cũng không ảnh hưởng tới niềm tin giữa tôi và Ngài có một cái bài thơ tiếng Anh rất hay nhưng mà khi chuyển tải qua tiếng Việt nó không còn hay như vậy nữa nhưng mà cái ý nghĩa của cái bài thơ đó nói lên như vậy tôi thà là muốn thấy một cái bài giảng sống còn hơn là nghe nói tóm lại thì giảng một cái bài giảng ai cũng có thể giảng được nhưng mà để sống một cái bài giảng đó thì là một điều khó khăn hơn rất nhiều và chính nếu chúng ta sống đúng như vậy đúng những gì mà Chúa muốn chúng ta sống thì cho dù chúng ta không cần phải chủ động làm chứng về Chúa như thế nào mình không cần phải gặp ai như thế nào nhưng qua cuộc đời của chúng ta mình có thể ảnh hưởng được rất nhiều người ba người bạn của d a n i e l họ chỉ đơn giản làm theo những gì mà Chúa muốn họ làm mà chúng ta đã xem cái phần còn lại của câu chuyện trong toàn bộ cái đế chế của Babylon, sắc lệnh của nhà vua khi mà tới nơi nào thì danh đức Chúa trời l i một lần nữa được cả sáng. Nhưng trong tất cả những gì chúng ta làm, cầu xin thánh linh của Chúa luôn ở cùng để rồi tấm gương và đức tin của ba người bạn của Danen sẽ ở cùng chúng ta để trong những hoàn cảnh thử thách và cám dỗ chúng ta sẽ luôn luôn chung kim với Chúa và chọn sắc son với Ngài để rồi qua việc chúng ta luôn sống với lời Chúa mỗi người chúng ta. sẽ là những nhân chứng sống dẫn đưa mọi người đến với tình yêu thương và sự cứu rỗi của Chúa và nguyện â n phước của Chúa ở cùng v u ý bàn chia em. a m e n
0: hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a m g m a i l c o m ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đắc phục l â m tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau